0: Eu quero falar sobre é, algo muito importante Sobre o dízimo da nova aliança Sabe que Eu não sei se você, quando você não era cristão Quando você via alguém pregando na televisão Você queria mudar de canal Vou falar de novo Quando você não era cristão Que via alguém pregando na televisão Você queria mudar de canal Alguns aqui até tiravam onda com o pregador falava mal Outros não falavam mal, mas não era interessante. Por quê? Porque quando nós não tínhamos Cristo, a nossa forma de enxergar as coisas é só natural. Então tudo que nós vemos é, no que diz respeito à igreja, a Deus, a Bíblia, se torna chato. Mas também tem muitos cristãos hoje que vêm para a igreja, eu fui um deles, que vivi dentro da igreja triste, triste. Deprimido né, Sem perspectiva de vida Por quê? Porque lhe falta conhecimento Então é possível você ser filho de Deus Amar Deus, mas viver uma vida desgraçada Porque a graça só flui Onde há conhecimento Amém? A graça só é multiplicada Pelo pleno conhecimento Graça e paz Vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento da verdade. Estão comigo? Então, quando nós falamos de dízimo hoje, por exemplo, como o mundo enxerga isso? Da mesma forma como nós enxergávamos um pregador cristão na TV, quando nós não éramos cristão A gente tirava onda, a gente ficava dizendo que o pastor ficava roubando o povo. A gente ficava dizendo que esses bandos de bestas ficam indo para a igreja, só para dar dinheiro ao pastor. São burris que as pessoas falam, por falta de conhecimento. Da mesma forma, o mundo, quando olha para você como dizimista, chama você de tolo. O mundo, ah, você vai para a igreja dá dízimo. você é burro. Por quê? Eles não têm a perspectiva bíblica, eles não têm a ótica de Deus no espírito para enxergar a importância dessas coisas. Mas eu quero te mostrar nessa manhã. Que o dízimo faz parte de uma aliança Se você tem uma aliança com Cristo Não só Todos os temas que nós estamos ministrando Faz parte da vida cristã Assim também como o dízimo faz parte, amém? E precisamos praticar Veja que o tema da nossa série É praticando a palavra, amém? Então, tem coisas na nossa vida que não está dando certo Coisas que não funcionam e nós estamos orando a Deus para funcionar Mas será que nós estamos praticando alguns pontos Como nós falamos na ministração passada Sobre falar corretamente Pensar corretamente Agir corretamente De acordo com a Bíblia E falando de hoje como princípio O, de o dízimo, Será que nós estamos sendo fiéis Na aliança que nós temos com Deus Porque dízimo é aliança Quando você Recebe Jesus, você só não recebe a pessoa de Jesus Você recebe também os seus princípios Amém? Está comigo? A pessoa de Jesus nos leva para o céu Os seus princípios nos faz viver bem nessa terra Amém? Muita gente diz, eu amo Jesus Ok Mas a pergunta é, você também ama a sua palavra, os seus princípios? Porque os princípios de Cristo vai te fazer viver bem aqui. A pessoa de Jesus te leva para o céu. Quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você é salvo. Amém? Passaporte para o céu. Mas isso não significa que você vai viver uma vida próspera nessa terra. Existem muitos outros princípios. Diga muitos outros. Um deles é o dízimo. Estão comigo? Deus é bom, então vamos uh, uh, passear um pouco, Deus me ajude aqui, eu oro para que o sol pare, <risos> para que dê tempo de falar <risos> Mas vamos ler alguma coisa aqui, eu estou feliz demais antes de tudo irmãos, é, nós estamos aqui apenas para ensinar existe, existe uma multidão de pessoas que estão nos assistindo pela internet, muitas pessoas nos mandam mensagem agradecendo pelos ensinos, as pregações Existem pessoas em outras nações, né, brasileiros, e até pessoas da língua hispânica que nos assistem, que nos mandam mensagem, agradecendo por essas mensagens. Então, o que nós estamos falando aqui não é simplesmente trazer uma indireta para ninguém, nós não estamos querendo fazer isso, pelo contrário, nós somos gratos a Deus pelos irmãos estarem pegando essa palavra, essa visão. Estão praticando, nós temos pessoas aqui que estão investindo... No reino de Deus, amém? Investindo na obra, investindo é, é, em coisas que nós precisamos comprar. Isso é bom demais. Mas nós sabemos que existe muitas pessoas novas chegando. E as pessoas novas, elas vêm com um monte de coisa errada na cabeça. Muito ensinamento errado. E nós também precisamos ouvir as mesmas coisas. Às vezes a gente ouve sobre ministração de dízimo um ano atrás. E parece que vai esquecendo, esquecendo. E uma área que você não... não não está ali comentando, falando, meditando Você pode cair no erro do esquecimento e não praticar mais né? Ou praticar de forma é, não excelente Então vamos abrir em Provérbios capítulo 3 Provérbios capítulo 3, versículo 1 A primeira palavra aqui que nós lemos é Filho meu Essa frase Deus está falando com você. Diga, Deus está falando comigo. Diga, eu sou filho de Deus. Então veja o que Deus está dizendo. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Amém? Diga, isso é sabedoria. Então como filhos de Deus, nós não podemos esquecer dos ensinos... Nós temos que guardar os mandamentos Essa palavra mandamento não está se referindo somente coisas da lei Mas a palavra mandamento aqui no original também significa sabedoria Deus está dizendo para não esquecer os seus ensinos E o teu coração guarde a sabedoria do Senhor A sabedoria do Senhor é a habilidade para você aplicar o conhecimento Amém? Você tem que ter sabedoria de Deus a sabedoria do Senhor é a habilidade para você aplicar o conhecimento. Então conhecimento, sabedoria e temor tem, devem andar juntos. Você pratica porque você tem temor a Deus. Temor a Deus não é medo. A palavra temor significa respeito. Nós falamos isso na ministração passada. Você respeita Deus, você considera Deus. Você ama Deus. Essa palavra temor está ligada a a isso, amém? a não, não um sentimento de medo, como algumas pessoas pregam por aí Se você não der o dízimo, você vai morrer Se você não der o dízimo, vai para o inferno Mas entender que você ama a Deus Porque você ama a Deus, você ama os seus princípios Estão comigo? Imagina um filho dizer para o pai Pai, eu te amo, mas tudo que o pai pede para fazer, ele não faz Então... Esse amor é, é, pode ser questionado, será que ama mesmo? Pai, eu te amo, eu, eu quero dizer pai que eu te amo, mamãe, eu te amo, quer dizer que eu te honro, mamãe. Mas quando a mamãe pede para fazer algo, ou o um pai pede para fazer algo, ele nunca faz, se rebela, bate a porta. Então você começa a questionar, será que me ama mesmo? Porque amor não é sentimento, são atitudes. Amém? Então, se você diz que ama a Deus, mas você não faz o que Ele pede para você fazer. O teu amor a Deus, ele é questionável. Porque não é só dizer assim, ah, eu amo Jesus, ele é tão lindo, ele tem uns olhos azuis, os cabelos cabelo louros. Ele é tão lindo, eu ando até com ele na minha carteira, uma foto de Jesus. <risos> Isso não significa nada. Muitas pessoas andaram com Jesus no tempo de Jesus e até morreram. Tiraram a própria vida. Andaram com Jesus. Então só andar com Jesus não significa tudo. É uma parte. Amém? Algumas pessoas que se tornaram discípulos de Jesus, não creram nele. Está escrito lá em João capítulo 8, até Jesus chama esses de filhos do diabo. Por quê? Porque quando Jesus foi falar a verdade, eles disseram, que verdade? Jesus falou, não, vocês estão presos. Vocês estão cativos ao pecado? Não, nós não somos, nós não estamos presos. Então, veja, alguém pode dizer, eu sou discípulo de Jesus, mas quando Jesus fala algo para fazer, aquelas pessoas podem questionar, mas por que isso? Não, não é bem assim. Então, Jesus começa a corrigir aquelas pessoas, João capítulo 8. E Jesus também diz em outras passagens, aqueles que me amam, amam as minhas palavras, amam os meus mandamentos. Vocês estão comigo? Então não tem como separar dizer que ama Deus Sem praticar os princípios de Deus De fato você não ama Deus Você não tem como dizer Eu amo o marido Falar eu amo minha esposa Se você vive traindo ela As mulheres concordam que seu marido te ama As mulheres casadas Se teu marido vive te traindo Você não, ele me ama Portanto é que ele me ama Não tem problema, ele pode continuar me traindo É assim? Claro que não já sobe dentro de você uma raiva. Você já está querendo pegar seu marido agora mesmo? Já está querendo saber, você não está me traindo não, né? Só uma indignação, por quê? Porque não tem como só ouvir eu te amo e praticar uma outra coisa. Não tem como você ouvir Deus ouvindo de você, Deus eu te amo. Mas você não está praticando os princípios. se concorda que é uma forma de trair a Deus? Quantos concorda que é uma forma de trair a Deus? Quando Deus diz, faz isso, você não faz. Anda por aqui, você não anda. Está entendendo? E é possível até entristecer o Espírito Santo? Nós entristecemos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos guia na verdade, a gente se recusa a andar no caminho da verdade. Uma decisão que você toma, não, não quero não. Então você entristece o Espírito Santo, porque Ele quer te levar a uma vida de prosperidade em todas as áreas. Mas você precisa praticar o princípio. E eu não estou falando somente de dízimo, mas de todas as áreas da sua vida. Amém? O tema é praticando a palavra. Diga, praticando a palavra. Mas vem no meu espírito muito forte, porque eu estou ouvindo muitos irmãos falando de dinheiro. De problema de dinheiro. Alguns com falta de emprego, outros problema administrativo, outros com problemas que está faltando, outros desesperados, ansiosos porque precisa pagar muita coisa. E o Senhor falou comigo algo muito sério hoje. Na verdade, ontem, né? Hoje pela manhã eu estava somente escrevendo o que ele falou. Ele disse: uma grande parte do meu povo está entrando em uma enrascada financeira por infidelidade. Eu fiquei chocado quando ouvi isso. Sabe que Kenneth Reagan disse que 40% da igreja é o que sustenta a igreja. 60% da igreja, do povo, são infiéis. É um número muito alto. Ele diz um livro dele, para quem não sabe o que é Kenny Reagan, é o fundador dessa escola lá nos Estados Unidos, em Tulsa. Ele tem muitos livros escritos. E num, do, num dos seus livros, falando sobre vida de prosperidade, ele fala que. Se todo o povo de Deus obedecesse os princípios de Deus, as igrejas não estariam, algumas fechando, outras precisando comprar cadeira e não compra Para você mesmo sentar. Outras estão aí com calor, uma hora igreja tem aí com muito calor. abandono, suor descendo, as crianças nas salinhas todas suadas. <risos> E o pastor querendo comprar um ar-condicionado, mas o governo não ajuda. Porque Deus vai usar o povo para suprir a obra dele aqui na terra. Deus não vai usar governo, prefeito, governador, não se usa. De fato, nem é bom a gente se misturar com essas coisas. A gente tem que depender daquilo que Deus fala mesmo, amém? Deus vai usar o povo dele para fazer com que a obra avance. Deus não vai usar, ele nem quer usar a gente de fora Isso é desonroso para a congregação Sabe que Deus levantar alguém que não é da congregação Para investir em um projeto que nós estamos crendo Que é de Deus, não é uma, uma visão nossa Eu não estou aqui em Taubaté por causa da minha visão Assim como você, você está sentado aqui porque você creu na visão de Deus Você percebeu no seu coração que é algo divino não é algo que parte de um homem, senão você não ficaria aqui nunca. Alguma coisa dentro do seu espírito diz que você deve estar aqui, deve se associar, deve caminhar junto. Algo, esse algo se chama Espírito Santo. Estão comigo? Então continue sendo guiado pelo Espírito em tudo, inclusive na parte financeira. Estão comigo, irmãos? Então Deus está dizendo, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos E o teu coração guarda os meus mandamentos Olha só o versículo 2 Porque eles, eles quem? Os ensinos, a sabedoria Na verdade a prática disso Não é somente você saber, mas praticar o que sabe A prática disso traz um resultado Versículo 2 Porque eles aumentarão os teus dias Gente, olha que coisa poderosa. E ao mesmo tempo, trazer um temor para a gente. Sabe que deixar de praticar a palavra pode ter um efeito inverso? Se eu pratico a palavra, os meus dias são aumentados. E se eu não pratico? O que nos garante de ter uma vida plena aqui nessa terra? Viver muito. Chegar até a velhice. Com saúde divina. Amém? Não é o dinheiro que nós temos. Porque o teu dinheiro não pode comprar saúde De fato uma pessoa próspera Não é uma pessoa que tem dinheiro Dinheiro é uma consequência E eu trouxe aqui inclusive Uma nota Olha só Sabe que tem pastores que têm até medo de mostrar dinheiro na igreja Mas isso é um assunto comum na bíblia Jesus falar de dinheiro Paulo falava dinheiro, João, Pedro, todo mundo. Mas sabe que tem pessoas presas a isso aqui? Existem filhos de Deus, que tem isso aqui como um Deus. Eu estou falando filhos de Deus, estou falando mundo. Pessoas que dizem que amam Jesus. Tem isso aqui como Deus. Se elas não têm isso aqui, elas ficam com medo. Se elas não têm isso aqui, elas andam ansiosas. Preocupadas, se elas não têm isso aqui, o mundo acaba para elas, elas ficam perdidas, porque isso aqui é a fonte da vida dela, não Deus. Então você tem que parar de colocar os seus olhos nesse papel e colocar os seus olhos em Deus. E nós não queremos praticar nada além do que a Bíblia nos diz para fazer, estão comigo? Não queremos fazer como algumas igrejas fazem por aí. Dizendo que você tem que dar o trízimo. 10% para o pai, 10% para o filho, 10% para o Espírito Santo. Isso não é bíblico. Não estamos aqui, amados também, vendendo coisas. Não estamos vendendo rosa ungida, vassoura de Israel, tapete da glória, sal grosso. Também não estamos fazendo isso. Porque isso não é bíblico. Agora, muitas pessoas, elas acabam... Sabe que pessoas, elas chegam no verbo da vida, vou falar da nossa aqui, elas chegam, é é tão marisca a esse assunto, porque elas foram tão abusadas. Eu sinto muito se você foi abusado, mas isso não pode desfazer os princípios de Deus na tua vida, amém? Um abuso de uma autoridade, de um líder, de uma igreja, que abusou, que mentiu, que enrolou, para tirar dinheiro do povo, não pode desfazer a verdade. A verdade é a verdade, amém? Eu passei por oito denominações, até mórmo eu já fui, e algumas denominações que eu passei, eu me senti abusado financeiramente, Tinha alguns que tirava cinco ofertas num culto só. Eu fui ah, em uma, igre... eu fui uma igreja em outras nações, não vou entregar senão vocês vão saber, mas o pastor tirou oito ofertas em um culto, oito ofertas. Quem está conosco aqui desde o começo Estamos há cinco anos apenas Nós nunca tiramos Oito ofertas em um culto Nem seis, nem quatro No máximo que nós tiramos São duas ofertas A oferta normal e talvez algo específico Para comprar uma cadeira, um ar-condicionado E mesmo assim Você não vai para o inferno se você não Não ajudar Você pode se tornar participante e ser Abençoado, amém? Porque no no momento em que você Dá, você recebe, é um princípio Estão comigo irmão? Então muitas pessoas até saíram da igreja Empresários Saíram da igreja porque líderes, pastores usurpam Não queremos também fazer eventos Vocês viram que nesse ano 2019 Nós raramente tivemos um evento que cobramos mas todo evento tem um custo. E nada, não é errado cobrar para um evento, porque a, a perspectiva de cobrar não é para ganhar dinheiro, mas para fazer uma coisa com excelência, amém? Se a gente quer fazer um jantar para casais, a gente tem que pagar o buffet. Então, nós cobramos para investir. Estão comigo, irmão? Mas não concordo também, igreja, tudo que vai fazer é cobrando, é cobrando, é cobrando. Todo evento cobrando, 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 cobrando. Está errado. Estão comigo? Mais uma coisa nós não podemos esquecer: dízimos e oferta é um princípio, totalmente a parte de tudo isso que eu estou falando. É o princípio de Deus, ele estabeleceu, e é o que nós queremos pregar aqui, sem aumento, sem acrescentar nada do que muitos estão acrescentando em algumas igrejas por aí. É um princípio. Que vai me abençoar bastante Vai abençoar você, a sua casa, a sua família Os seus dias Vai fazer você viver muito, inclusive Sabia que dízimo também faz você viver muito? Por quê? Porque é um princípio Todo princípio praticado Traz um resultado na sua vida O dízimo não só afeta as suas finanças Sabe que quando Abraão deu o dízimo O resultado dele foi receber um filho Logo na sequência, quando Abraão encontra Melquisedeque, num capítulo posterior, ele tem um encontro agora com Deus e um milagre acontece na vida dele. Então veja que dizimar não é somente dar dinheiro para receber dinheiro. Mas é a bênção de Deus fluindo por causa de uma aliança. Aliança, qualquer tipo de aliança, seja com índios, seja com até aqueles camaradas do, do, do... Dos caras maus lá, que fica Esqueci o nome, dos filmes lá Da Rússia Esqueci lá Mas o camarada faz aliança, eles fazem aliança Ele diz, olha, a minha família é a sua família a Sua família é a minha família Se alguém mexer com a tua família, mexe com a minha Aliança, porque aliança é isso Tudo que eu tenho é seu, tudo que você tem é meu Isso é aliança Em todos os tipos de povos Índio também Trocam animais, vamos fazer aliança. Eles trocam animais, trocam objetos. Aliança. Nós temos uma aliança. E normalmente a aliança envolve sangue. Existem pactos e aliança, né, hoje por aí. O camarada corta a mão, o outro corta a mão, aperta a mão de dois. Temos uma aliança envolvendo sangue. A aliança que nós estamos hoje é uma aliança de sangue. Então a aliança é tudo que é de Jesus é meu (risos) Mas tudo que é seu é de Jesus Isso é aliança? Amém irmãos? Agora você não é obrigado a praticar isso Mas nunca reclame quando der errado Eu sou obrigado a praticar? Claro que não Mas também não reclame se der errado Entende? Porque quando der errado Deus só vai dizer Pratique os princípios eu sou obrigado, pastor. Eu só posso ficar nessa igreja se eu for dizimista? Claro que não. Mas eu te garanto uma coisa, irmão: você não vai muito longe sem ser generoso. Que generosidade faz parte da vida do cristão. Nós somos diferentes. Então o mundo vai dizer que você é tolo, que você é idiota, que você é burro, porque você é dizimista. Mas Deus diz que o dizimista é uma pessoa sábia, Sabe, inteligente. Que tem temor de Deus Porque ela sabe que os princípios de Deus Sempre funcionam Estão comigo irmãos? Então, versículo 2 Porque eles aumentarão os teus dias E te acrescentarão anos de vida E a palavra paz aí é prosperidade Shalom Os ensinos, os princípios Acrescentam Anos de vida E paz Veja, anos de vida e prosperidade. Praticando os princípios. Mas no versículo 7, o que acontece? Muita gente sendo sabida. Fazendo conta na cabeça. Aí pastor, eu ganho 15 mil reais. Vou dar 1.500 de dízimo. Aí vai faltar. Mas quem está te dando 15? Entende? Se você vai dar 1.500 de dízimo. É porque Deus está te dando mil 15 mil reais. De salário, (risos) e como você chegou até aí? Foi a sua sabedoria que levou você até aí? Só ela? Então você não precisa de Deus. Então, quando você entende que onde você chegou é porque Deus te colocou lá, então você no mínimo vai honrar Ele, no mínimo. Veja que no versículo 7, a Bíblia diz, não seja sábios aos teus próprios olhos. Na versão nordestina é, não seja sabidinho. Tem pessoas que é muito sabidinho, Ela acha que está enganando o pastor. Gente, eu não tenho nada a ver com isso. Pastor, não tem nada a ver com o teu dízimo, nada. Porque o dízimo não é do pastor, ele só administra. E eu tenho que administrar bem o dízimo do Senhor que vem das tuas mãos. Porque senão quem vai pagar com a própria vida sou eu. Eu não quero saber quem é dizimista. Deus sabe se você é ou não é. Você também não precisa saber o que é que o pastor faz com o teu dízimo. Porque é ele e Deus que vai prestar, ele vai prestar conta a Deus. E muitos pastores... Já morreram cedo porque usam dízimo errado. Já vi até história de pastores que usam dízimo para fazer campanha política e morreram cedo. Porque é sagrado. Então, nem o um pastor pode usar de forma errada, nem você pode usar de forma errada. Nenhum nem outro. Porque não é meu. Dízimo é algo de Deus, é dele, esquece. Não é seu. Amém. Amém? E aí algumas pessoas estão sendo sábias aos seus próprios olhos. E elas não temem a Deus. Elas não têm temor em relação a isso. Elas estão comendo, comendo, comendo disso, comendo disso, comendo disso. Não, mas porque se tirar vai faltar. Veja, pode ser que as coisas dê certo. Por um tempo. Porque você está dentro de uma misericórdia do Senhor. Mas tu já pensou se você precisar gastar três vezes mais o valor do teu dízimo com medicamentos, com remédio, com hospital? Já pensou nisso? Já parou para pensar que o dízimo pode te livrar? O dízimo pode te livrar de doenças, de acidentes, porque você tem uma aliança e o dízimo está dizendo, Deus eu tenho aliança contigo. Você é meu salvador, você é meu Senhor, você cuida de mim, você é meu curador, você é meu protetor. Então o dízimo está revelando isso. É como alguém no aniversário, alguém no aniversário canta os parabéns, aquela coisa, todo mundo fica em expectativa, né? Para quem vai o primeiro pedaço de bolo? Não é assim? O primeiro pedaço de bolo a pessoa dá, o aniversariante dá para alguém que ele... Que ele ama ama muito, que ele honra muito. Então ele tira o primeiro pedaço de bolo e ele dá para aquela pessoa. Sabe, a primeira fatia do bolo das suas finanças deve ser para Deus. Você tem que pegar aquela fatia do bolo financeiro e você tirar e dar para Deus. Deus está aqui, eu quero te honrar. Meu primeiro pedaço de bolo das finanças. E os 90% vão prosperar. Aleluia Glória a Deus Então, versículo 8 diz Veja que ele fala Não seja sábio aos teus próprios olhos Teme ao Senhor, aparta-te do mal Será isto o que? Saúde Olha só gente Para o teu corpo A Bíblia está dizendo que quando nós praticamos os princípios É saúde <risos> Para o nosso corpo Até o nosso corpo é afetado Quando nós praticamos os princípios de Deus Quer dizer que quando eu dou o dízimo, a oferta da igreja, pastor, meu corpo também recebe alguma bênção? Sim. Proteção de Deus. Saúde divina guardando você? Guardando a tua vida. Estão comigo? Eu eu não quero que você se sinta com medo. Eu quero que você se sinta ou perceba o temor de Deus fluindo dentro de você. É diferente. Temor de Deus é uma coisa estadia. Uma, uma pessoa sem temor, ela não está nem aí se ela quer praticar a palavra de Deus ou não, entende? Mas quem tem um temor do Senhor, ele sempre está pensando, cara, eu, se policiando. Quem tem um temor do Senhor, está se policiando. Será que eu estou fal- falando certo? Será que eu estou agindo certo? Está agradando a Deus? Mas quem não tem temor de Deus, tanto faz. É mais um culto, é mais uma pregação. Quem não tem temor de Deus interpreta que o pastor está pregando isso para tirar dinheiro (risos) Ela não está interpretando que Deus está salvando a vida dela Deus está querendo abrir os olhos dela Deus está avisando mais uma vez Estão comigo? Então, versículo 8 Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos Meu amigo, até os nossos ossos são afetados que coisa boa, gente Nós temos saúde Para o nosso corpo Refrigere para os nossos ossos Isso quer dizer Que algumas pessoas podem passar a vida toda Sem daudismo Mas quando começa a chegar na velhice Vai aparecendo todo tipo de ósseo. Todo tipo de ósseo começa a aparecer Estoporose, o que mais? Artrose Tudo que é oze Trombose. Por quê? Porque ela achou que estava numa sabedoria. Ah, não, vocês são burros aí. Eu que estou sabidinho aqui, economizando. Vai chegar um tempo da tua vida que o teu corpo vai precisar do refrigério, da força. O que foi que você depositou? Tem pessoas que têm a sabedoria de investir para o futuro. Ah não, gente, não coma todo o dinheiro não Porque você precisa Lá na frente você vai precisar do dinheiro Mas como, você já pensou nisso também espiritualmente? Que o teu dízimo também é uma forma de investimento Para a tua vida, para a tua família Que você também vai usufruir Estão comigo, irmão? Não sei que quando a gente fala em dinheiro Os irmãos não ficam tão animados Mas para pedir dinheiro todo mundo fica Para orar para Deus, Deus, eu preciso pagar minhas contas, todo mundo é fervoroso. Mas quando fala, vamos fazer a nossa parte, e entregar o nosso dinheiro a Deus, aí todo mundo... (risos) Mas você vê que não tem como, somente uma parte da aliança fazer a sua parte, sem a outra fazer. É uma concordância. Agora preste atenção... Você pode dizer, pastor, mas você falou de princípios até agora, tal, e até o momento não teve nada de dinheiro aí de dinheiro, de nada não. Olha o que, é que diz o versículo 9. Veja que ele vem falando de vários princípios que atingem o seu corpo, amém? Sua alma, sua vida, seus dias. Mas ele chega no versículo 9 e coloca aqui. Ele fala, porque faz parte. Ele diz: honra ao Senhor com os teus bens. Amado, a gente está lutando ainda Com um bom combate da fé Para que o povo aprenda a dar só o e oferta Deus já está já tá falando de bens Não é nem diz oferta Você não está entendendo, né? Diz e oferta para Deus é um assunto resolvido Ele não está tentando explicar para a gente que isso é bom Deus já está no outro nível Deus já está dizendo, ó, você não dá dízimo e oferta? É, mas me honre também com bens vez em quando pega um carro teu e me dê, Aí já é demais. Mas para você entender que nível Deus está, e Ele te garante, Ele te dá promessa: Ele Deus nunca vai te pedir algo para deixar você pobre. Como eu já falei, nós não temos costume de fazer coisas, de pedir dinheiro, de ficar tirando dinheiro do povo. Eu estou te falando do princípio de Deus. Tudo está na Bíblia. Você está acompanhando sua Bíblia? Não sou eu falando, é Deus falando. Então ele diz aqui, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens. Aí agora ele vai para o dízimo. E com as primícias de toda a tua... Veja, ele fala, bens e... Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda. Parece que os irmãos passam em cima desse todo bem rápido. (risos) Veja quando a gente está com o coração amado, avarento, quando a gente tem o o dinheiro mamon como nosso Deus. Porque mamon é uma representação né, do Deus da riqueza. É uma personificação. É a palavra É uma personificação Você faz do dinheiro Um Deus E ele é chamado de Mamon Então o que, que o Deus Mamon faz? Ele vai te convencer De que você já está já dando demais para Deus Não precisa disso tudo, tudo não E ele, ele te ensina você a ser avarento Mamon te ensina você até investir Pega o dinheiro de Deus e investe, mulher, investe, compra uma casa para o teu menino, para a tua menina, vai comprando roupa, aí vai tirando Deus de fora. E vai fazendo você entender que as coisas que você está fazendo é um bem, para você e para a sua família, mas você está desonrando a Deus. E a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Se você ama seus filhos mais do que a Deus, você está desonrando a Deus. Se você ama o seu marido mais do que a Deus, está honrando a Deus. Se ama a tua esposa mais do que a Deus, está honrando a Deus. Qualquer pessoa que é colocada acima de Deus se chama ídolo. Ou você tem Deus ou um ídolo. Ídolo é alguém ou algo que você coloca acima de Deus. Que você ama mais essa pessoa ou essa coisa do que Deus. E a Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar de dinheiro. Deus é bom. Então, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10. E se encherão o quê? Olha a promessa de Deus. Agora, todo mundo quer celeiro cheio. Todo mundo quer celeiro cheio. Mas ninguém quer praticar o 9. Todo mundo quer o 10. <risos> Aleluia. Deus é 10. <risos> E Deus diz, mas você é nove. Você está um pouco abaixo de mim, né? Você tem que entender que Deus, ele quer fazer a parte dele. Veja, aliança. O que é aliança? Aliança é, versículo 9 sou eu. A parte da aliança, versículo 10 é ele. É honra a Deus com o que eu tenho. Deus Deus me honra com o que ele tem. Quem está em vantagem, irmão? Pelo amor de Deus. Quem está em vantagem? Deus é bom? Mas ele diz, e se encherão o que? Fartamente os teus celeiros. Vamos trocar aqui pela versão da Bíblia, Elisé de Almeida. E se se encherão fartamente a tua conta bancária. Dá no mesmo, porque naquela época não tinha banca, como hoje, né? Era celeiro. O povo trazia até dízimo do que colhia no campo. O povo trazia galinha, vaca, cabra. Tem uma irmã aqui que foi na igreja Que não vou nem falar E os irmãos traziam galinha, vaca Então, mas Tem gente que faz isso É bem um bem Cara, eu tenho um Três vacas Deus me deu aqui, vou dar uma para ele Parece uma coisa engraçada Mas o, o que vale é o coração Aquela pessoa está sendo grata a Deus Cara, Deus me deu Estão comigo, irmãos? Diga: as bênçãos do Senhor acompanham a, as práticas dos seus princípios divinos. Amém. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Aleluia. Provérbios 10, versículo 22 diz: A bênção do Senhor. Sabe que essa palavra bênção é a palavra baracá. A palavra baracá aqui significa também prosperidade. A palavra hebraica Então a benção do Senhor enriquece Ou seja, a prosperidade do Senhor Existe uma prosperidade do mundo Que é quanto mais você tem Quanto mais você junta, mais você tem Essa é do mundo A prosperidade de Deus, a benção do Senhor é Quanto mais você dá, mais você tem E a prosperidade do mundo é Quanto mais você junta dinheiro, mais você tem Só que só tem dinheiro Sem milagre Mas no reino, quanto mais você abençoa, mais você tem E isso afeta a tua vida Casamento, filhos, tudo Não é somente dinheiro A bênção do Senhor enriquece E com ela não traz desgosto A palavra desgosto aqui, no hebraico, significa peso, dor, sofrimento Ou até trabalho árduo a bênção do Senhor vai enriquecer você sem dor, sem sofrimento e sem um trabalho árduo. A pessoa está trabalhando, se lascando todinha para ganhar aquele salário e quando ganha ainda nem dá o Mas quando você faz, se torna participante do reino de Deus, tirando a parte da tua vida financeira e conectando com Deus, então o fluxo da bênção do Senhor alcança as tuas finanças e alcança tudo ao teu redor. Malaquias capítulo 10, 3, é um texto que as pessoas usam muito, mas muitos pastores usam de forma terrorista. Nós não queremos fazer aqui o evangelho do terrorismo, amém, irmão? Mas eu quero que você entenda que há uma frase muito forte aqui que Deus fala. E é Deus falando. É uma uma, uma, uma... Uma frase muito forte que Deus fala, mas Deus está querendo abrir os olhos. O propósito de Deus nunca foi destruir as pessoas. Mas as pessoas estão se autodestruindo. Quando elas deixam de praticar o que Deus diz. Então Deus, a ira de Deus não é para destruir você, mas Deus se levanta e fala algumas coisas para tentar chacoalhar você. Para abrir os teus olhos, para que você não caia. como alguém indo para o abismo e Deus dizendo, Ei, não vá por aí não, tu vai cair. E a pessoa, não, vou por aqui mesmo. E ela segue, segue e cai lá no buraco. Então, algumas vezes, quando Deus dá aqueles brados, aquelas palavras duras, é para tentar abrir os teus olhos. Quando eu falo tentar, é porque tem pessoas que estão tá tão duras de coração. Elas está tão resistente na sua mente, que Deus nem tem acesso à vida dela. E a coisa mais.. A coisa mais é. Difícil da gente entender Como alguém pode ter Jesus somente como Salvador Pessoas só querem Jesus como salvador Tá no problema? Chama o salvador Mas no momento em que o Senhor se revela As pessoas fogem Olha, eu sou o seu Senhor, me honrem Ah não, porque agora tô liso, viu Deus te perdoe, Jesus Tô liso hoje Deus te ajuda aí, viu teu Pai Celestial, que é o dono doido da prata, ele te ajuda. Hoje eu... Algumas pessoas estão com esse entendimento de que estão dando uma oferta para Jesus. Jesus está aqui uma ofertinha para pagar as contas do céu. Então, pastor, se Deus não precisa de dinheiro, por que eu tenho que dar dinheiro para Ele? É porque você precisa, não Ele. E ele não, pode, ele não pode abrir caminhos de formas sobrenaturais nos teus negócios, nas tuas vendas. Ele não pode ampliar aquilo que tanto você deseja no seu trabalho, no, na sua área profissional. Deus não pode liberar essa enxurrada de bênção se você mesmo pegou a chave e trancou a porta. E Ele está batendo hoje. Imagina que a área financeira é um cômodo da, da tua casa Espiritual. A área financeira é um cômodo da tua área espiritual, ok? Da tua casa espiritual Deus está entrando lá dentro E quando você fala a Família Não, senhor, pode entrar aqui Nesse cômodo da família Quando, você, quando fala de, de saúde Sim, senhor, vem cá Nós precisamos Você Entra aqui O que, é que o senhor quer que eu faça? Não, faça isso, amém Mas quando ele encontra uma porta lá Finanças Está fechado eu disse, eu disse, deixa eu entrar aqui. Eu disse, não, disse, aqui não, porque aqui, aqui deixa que eu administra. Aqui eu, fique tranquilo que eu fiz um curso aí de administração, top. Aqui o Senhor pode ficar em paz, que aqui eu resolvo. E eu quero usar esse o texto de Apocalipse, que a Bíblia diz que o Senhor está à porta e bate. Então, naquele cômodo da área financeira, da tua casa espiritual, Jesus também quer ser Senhor. Ele quer entrar lá. Ele não quer que você fique escondendo lá os relatórios dele, né? Esconda aí para Deus não ver, para saber quanto é o dízimo. Esconda, 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 esconda. <risos> Algumas pessoas têm até medo de falar quanto ganha pro o pastor, porque já sabe quanto é o dízimo, né? <risos> Mas sabe que de Deus você não tem como esconder isso, você sabe. Né? Foi Ele que te deu. Aleluia Mas olha só o que diz Marquês 3,8 Roubará o um homem a Deus Olha que frase maravilhosa, amado Que texto empolgante, né? Deus está falando para gente Roubará o homem a Deus Todavia me roubais Nossa, meu Jesus amado, marido do dinheiro Todavia me roubais E dizeis Em que dia roubamos? Nos dízimos e nas ofertas Caramba, é pesado esse texto Não sei se para você é pesado Mas Deus, ele usa a palavra roubar Para quem não entrega o dízimo Ele não usa outro termo Ele usa roubo Isso quer dizer que Quando eu retenho o que é dele Porque o dízimo não é meu, não é seu É dele Quando você retém o que é dele Você se associa com o que vem para matar, roubar e destruir. Porque no momento em que você se torna, entre aspas, como Deus está falando aqui, né, um ladrão, porque você roubou o dízimo. Então você se associa com o que é ladrão. E é por isso que no contexto ele fala de devorador. No contexto ele está falando de devorador, porque ele está dizendo, se você andar em aliança comigo, no antigo testamento, era Deus que fazia com que o devorador não chegasse. Na nova aliança, nós temos autoridade para repreender o devorador. Mas na área financeira, a nossa autoridade continua sendo dar os dízimos de oferta. A autoridade no nome de Jesus continua valendo, expulsar demônios, curar enferme e tudo mais. Vocês estão comigo? Mas, por exemplo, não existe oração para você prosperar financeiramente. Qual foi a oração que Jesus te ensinou para prosperar financeiramente? Não existe Por que não existe uma oração para prosperar financeiramente? Porque a oração da prosperidade se resume na generosidade Quando você é generoso, você é a oração da prosperidade Financeira Vocês estão comigo? A prática do dar é a oração Uma oração silenciosa que produz um efeito poderoso Você não fala nada A Bíblia diz que você não precisa ficar mostrando para ninguém Simplesmente você vai lá, você e é Deus, você dá A Bíblia diz que no Antigo Testamento havia consequências E ele diz, versículo 9 Com maldição e sou amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós e a nação toda Veja, não era somente uma pessoa, um grupo Mas a nação toda estava roubando o que era de Deus E ele fala, versículo 10, trazei todos os dízimos, aonde? A casa do, a palavra tesouro aí, é a palavra Otsar, que quer dizer tesouraria, palavra hebraica. O que que Deus está dizendo? Você tem que trazer os dízimos e entregar ao tesoureiro, à tesouraria, por isso que Jesus tinha um tesoureiro. Jesus tinha tesoureiro porque pessoas também traziam dízimo de oferta para manter o seu ministério. E ele tinha uma bolsa e Judas era o tesoureiro. O dízimo não deve ser administrado por você. Se você administra o dízimo, você está fora da palavra. O dízimo tem que ser trazido para a tesouraria porque o tesoureiro é que administra o dízimo juntamente com a liderança. E é por isso que Deus está dizendo, traga o dízimo para a tesouraria. O tesoureiro é que administra. Se ele fizer alguma coisa errada, é entre ele e Deus, e o líder dele. Mas traga. Veja que Deus não pede para você questionar. Mas o que, é que eu vou fazer com o meu dízimo? Aí é problema entre eu e o tesoureiro e o pastor. Pronto. Você, o, o, a sua, o seu trabalho é só trazer. Traga todos os dízimos. Para quê? Para que propósito? Para que haja mantimento aonde? Na minha casa. Nós vamos colocar isso como ministério. Como o ministério é mantido? Como essa estrutura é mantida? Você está usufruindo de um ar-condicionado que talvez você nunca dizimou. Você está sentando numa cadeira que você nunca dizimou. Que você é contradízimo, não dá dízimo, e o teu irmão que está ao teu lado dizimou e você está sentado numa cadeira que ele dizimou. E você já está falando mal do diesel, está chateado com o diesel Contanto você gosta de sentar numa boa cadeira Está num ar-condicionado, num tempo de, de calor ouvir um bom som Está com seus filhos lá no departamento Toda uma estrutura para tua família Mas você é contra o É muito lindo isso Amém? Então por que você não vai numa igreja que fica na rua? Debaixo de um pé de goiaba. <risos> levando chuva. Por que você não bota seus filhos lá dentro de um galinheiro para ouvir a palavra, cheio de galinha e cocô de galinha ou qualquer outra coisa? Por que você não faz isso? Porque você quer o melhor. Você quer conforto. E Deus não é contra isso. Tanto é que ele falou: trago o dízimo que eu quero trazer também o mantimento da obra. Eu quero também que a, o contexto da obra, né? A minha casa, como ele chama, algumas pessoas dentro, mas agora nós, agora nós não precisamos para a igreja, porque nós somos a casa. Então você é o seu pastor? Porque eu não estou na tua casa toda hora. Você é a casa de Deus. Mas aqui é a casa dos filhos de Deus. A Assembleia é o corpo de Cristo. E nós nos reunimos para congregar, para aprender, para alinhar, para celebrar, estão comigo irmãos? Então eu quero que você entenda que Deus Ele não está cobrando de você, mas Ele está dizendo, você precisa ser justo, diga justo, é justo você comer no restaurante e sair correndo? É justo ou não? Não, eu não creio em pagar, pagar, não, porque essa vaca aí foi Deus que criou essa vaca aí. Eu comi a carne, foi Deus que criou. Você criou, foi Deus. Eu vou comer essa carne aqui, não vou pagar não, porque foi Deus que criou. Não, não é justo. Você tem que se alimentar e chegar lá e pagar a comida. Vai comer uma maçã e diz, eu vou pagar para essa maçã. Por quê? Você que criou essa maçã? Foi Deus que criou essa maçã, não foi você. Eu vou pagar nada. Essa maçã aí nasceu de graça. Alguém trabalhou para plantar, para colher... Para levar para aquele lugar Vocês estão entendendo? Não é que nós estamos pagando pela palavra Mas nós estamos honrando a Deus por aquilo que Ele tem nos dado Nós estamos honrando a Ele Senhor, obrigado pela palavra Obrigado pela cura que o Senhor nos nos deu Obrigado por por, por essa igreja Obrigado pela unção Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós É por causa da aliança que você nos tem dado isso E eu quero pelo menos fazer parte Pelo menos com 10% Agora veja que interessante. Alguns irmãos estão pensando que Deus está querendo 10%. Na cabeça do avarento, na cabeça do generoso. 100% é de Deus. E Ele me deixa ficar com 90%. Vou falar de novo. Tudo que você tem é de Deus. Porque no dia que você levantou sua mão, você disse, Eu entrego a minha vida. Você assinou o um contrato com confissão de fé. Dizendo, a minha vida, a minha família e tudo que eu tenho é teu. Já era, irmão. Ou é assim, ou você não é crente. E a gente não pode vir para a igreja pensando que a igreja é um clube social. Aleluia. Nós temos princípios. Valores eternos, valores bíblicos. Que nós cremos e praticamos. Então Deus, Ele nunca vai cobrar, porque Ele... Ele é bom demais, não vai ficar cobrando. Cadê o dízimo, o dízimo? O dízimo. Mas Deus vai ficar dizendo, como eu gostaria de alcançar mais a tua vida. Como eu gostaria de promover coisas grandes na tua vida. Mas você fechou essa porta. Amém? Olha só o que que eu disse. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai ministro. Gente, é um... Único texto na Bíblia que eu conheço, não vi outro, aonde Deus disse, me prove nisso. Não tem outro, nada na Bíblia inteira. Aonde Deus pede para você provar, ele me prove. Aleluia. Não existe outro texto na Bíblia, onde Deus, Ele mesmo, fala para a gente, o Criador, o Todo-Poderoso, tentando de nos convencer <risos> de que vale a pena ser dizimista. E ele mesmo diz, e provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, janela aberta e derramar bênção sem medida está totalmente ligado com a prática do dízimo. É isso que ele está falando aqui, dízimo. Agora, quando sabe que janela não há pelo lado de fora? Isso quer dizer que você nunca vai conseguir abrir a janela. É só Ele que abre. Não dá para você abrir pelo lado de fora. Eu, eu, eu vou abrir, eu vou abrir porque eu sou crente, aleluia. Eu vou abrir porque eu sou gospel. Existe algo que Deus só pode fazer depois que você faz sua parte. Isso é justo. Isso é aliança. Diga, Deus vai abrir as janelas do céu para derramar sobre mim bênçãos sem medidas. Agora, diga o seu irmão, mas seja desinista. Essa é a parte que você não pode esquecer. Lucas capítulo 16, já estou terminando, já estou no meio do caminho. Lucas capítulo 16, versículo 10. Olha só o que que diz. Se, na versão NVT, se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Se o teu salário hoje é um salário mínimo e você não dá cem reais, quando você ganhar 10 mil você não vai dar mil. E talvez você nunca ganhe 10 mil na sua vida. Deus não vai te dar primeiro para ver se você é fiel. Deus quer ver você fiel e depois ele te dá mais. Porque Deus dá semente para quem semeia e não para quem está crendo. Deus não dá semente para quem ora, é para quem semeia. Tem gente que disse: Deus me der 5 mil salários, menina eu vou dar o birro, aleluia, eu vou dar quinta na igreja. Aí Deus disse: Você está me roubando com 100? Amém irmãos, princípio para prosperar, todo mundo quer o 2020 top, glorioso, aleluia, todo mundo quer pagar IPVA, colégio menino, comprar roupa os menino, quer pagar os cartão que usou aí desgovernado, o cartão veio mais como satanás, para roubar, matar e destruir, aí todo mundo é agoniado querendo pagar, mas diz uma coisa que nem, e diz, não, não falo isso agora não, eu tenho tanta conta para pagar, E Deus diz, não olha que você entrou. Começou tudo errado. E aí, versículo 11 diz. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Algumas versões falam as verdadeiras riquezas. Veja que... Ele está falando aqui de dinheiro nesse contexto. Aqui ele está falando de riqueza, de dinheiro mesmo. E se você não for fiel a Deus, naquilo que ele tem colocado nas suas mãos, o salário que você tem recebido, o dinheiro que tem chegado nas suas mãos, se você não está sendo fiel no pouco, como é que Deus vai te colocar no muito? E ele fala uma outra coisa que dura de se ouvir, mas é verdade. Se vocês não são confiáveis, gente... Complicado, hein? Isso é Jesus falando, não só a ideia Ezequiel falando, não. Jesus está falando. Jesus está dizendo, se vocês não são confiáveis ao lidar com as riquezas injustas deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Agora olha o versículo 12, que eu acho uma lapada na nossa cara. Na minha também, viu gente? Eu fico pensando, se eu não cuidar, graças a Deus, tenho mantido fiel no diz e oferta. Tudo que eu recebo, mera coisa Dízimo, oferta Eu não tenho prosperado por acaso não Eu tenho recebido mais de fora do que de Itaubaté Por onde eu passo Pessoas abençoam as nossas vidas Mas isso é reflexo de obediência Porta aberta oportunidades, saúde divina. Estão comigo? Versículo 12. E se não são fiéis com os bens dos outros? Se não são fiéis com os bens dos outros, honra o Senhor com os teus bens. Tira esses outros aqui coloca Deus também que funciona, tá? Se você não é fiel com os bens de Deus, por que alguém lhe confiaria o que é de vocês? Vocês estão entendendo? Deus está dizendo, se você não está sendo fiel com o que é meu, como é que eu posso confiar o que eu quero dar a vocês? Então, versículo 13, ele vai falar sobre Mamon. E aí ele diz, ninguém pode servir... A dois senhores Você tem que escolher qual é o seu senhor Se o teu senhor é o o dinheiro Mamon O Deus das riquezas Não que riqueza é do diabo, não é isso Mas quando você está servindo as riquezas Ele se torna o teu Deus Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um E amará o outro Será dedicado a um E desprezará o outro Caramba uma coisa tão simples, pastor, é um negócio tão grande assim. Quer dizer que se eu não sou dizimista, eu estou desprezando Deus. Sim. É Jesus que Jesus está falando. E ele está falando aqui de dinheiro, de riqueza. Olha o que ele diz na sequência. Você não pode servir a Deus e ao? Está escrito dinheiro aí? Pronto. Ele não está falando de outra coisa, está falando de dinheiro. Não tem como você servir a Deus e o dinheiro. Você tem que escolher o dinheiro ou o dinheiro é teu servo. E Jesus, ou Deus, é o teu senhor, né? Ou o dinheiro é o teu senhor e Deus é teu servo. É onde entra Jesus só, só como Salvador. Jesus, me serve aqui. Jesus, vem cá, me ajuda. Paga aqui minhas contas. Jesus, shh, faltando aqui um boleto para pagar. Jesus, shh, escola das meninas aqui. Estou teu filho, hein? Então está usando Jesus como servo. E ele não faz questão de servir. Contanto que você entenda que ele é teu Senhor. Estão comigo, irmãos? Vou terminar agora, que os irmãos... Se eu botar mais dois textos, os irmãos nem almoçam hoje. Vai ficar que talado com a comida aqui. Vamos lá. Posso ler só dois textos para terminar? Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Gênesis 14, desculpa. Gênesis 14, versículo 18. Olha o que, que diz, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O que significa pão e vinho? Diga aliança. aliança. Lembra que a ceia é pão e vinho? está comemorando o que ali, trazendo a memória? A aliança. Fazer isso em memória de mim. Inclusive hoje é ceia. Vai pedindo perdão já quem não é dizimista, né? Já pra... Hoje é santa tá ceia. <risos> pão e vinho, aliança. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão Melquisedeque abençoou a Abraão, quem é Abraão? Digo, o pai dos da, da fé A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que nós devemos seguir os passos, né, as pegadas de Abraão A nossa referência não é Moisés, é Abraão O dízimo não é de Moisés, é de Abraão Algumas pessoas dizem, mas pastor, mas o dízimo é da lei Primeiro veio Abraão, depois Moisés Moisés é a lei A história do dízimo não começa com Moisés Começa com Abraão E Abraão é a referência para a igreja Foi através dele que nós fomos abençoados Amém? Amém? É com Abraão que o apóstolo Paulo diz, ele é o, o pai dos da fé. Porque a atitude dele não foi lei, foi fé. Estão comigo? Nasceu em Abraão e continua até hoje. Passou pela lei, porque tem que passar, não tem como pular por cima. Algumas pessoas dizem, mas dízimo é da lei. Eu digo, não matarás é da lei? Sim ou não? E agora? E na graça, você vai matar? Não, pastor, não matarás, é da lei. Ah, é? Então mata. Não deseje a mulher do próximo. Agora sou da graça, glória a Deus. Vou desejar umas 40 para mim, aleluia. Tu não dá conta nem de um, mano. Mandamentos que estavam na lei Deixou de ser um mandamento da nova aliança? Não, continua valendo não matarás Continua valendo não desejar a mulher do próximo Continua valendo colocar Deus acima de todas as coisas São valores, princípios de Deus E olha que o Deus veio antes disso Então Melquisedeque abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Versículo 20: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Olha o que é que Abraão fez. E de tudo lhe deu Abraão, o Abraão, né? O dízimo. Diga de tudo. Quantos sabem quem é Melquisedeque? Melquisedeque é uma figura de Cristo. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 1 Diz Porque este Melquisedeque Este Melquisedeque, Que a Bíblia está falando aqui, que eu acabei de ler Sacerdote do Deus Altíssimo Que saiu ao encontro de Abraão Quando voltava da matança dos reis E o abençoou Para o qual também Abraão Separou o dízimo de tudo Primeiramente se interpreta rei de Salém Ou, ou rei de justiça depois é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Quem é esse? Jesus, o alfa e o ômega. Melquisedeque aqui que é representado pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Ou seja, Abraão estava ali pela fé, entregando a Jesus o dízimo. Glória a Deus. Versículo 4: Ele fala a palavra considerai. O que, que Ele está dizendo? Considere o que está sendo dito. Considerai, pois como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores. Diga: tirado dos melhores. Não é da sobra. É do que chega da tua mão. Ah, não vou pagar. Eu vou pagar tudo, porque vai que não dá para pagar, né? Deixa eu pagar aqui. pela aí a conta. Ah, concessionado, net, netflix. Deus está abaixo do netflix. Quando sobrar, eu dou dízimo. Leva para tua casa, irmão. Esse negócio, essa porcaria, esse lixo. Deus não está te pedindo esmola, não. Isso nunca foi honra e nunca será. Abraão pagou o dízimo dos melhores O melhor que ele pegou, vou dar o top Vou tirar a décima parte de tudo que Deus me deu Pastor, e se não der? Meu irmão, então é responsável a Deus Ele está mentindo Mas como sabe que Deus não mente? Amém? Guarda essa mensagem, está no Youtube, tá? Daqui um dia você vai vir falar comigo E eu vou te perguntar, tu está dizimando? Porque eu estou te avisando Essa mensagem, normalmente eu prego Uma mensagem Que o o resultado dessa mensagem Vem lá na frente Seis meses depois, oito meses depois Um ano Olha o o quanto Deus te ama Um ano antes Ele te avisa Guarda o que eu estou te falando Toda a minha mensagem na Na maioria é assim Preventiva Considerai, amém? Versículo 7 Evidentemente, é fora de qualquer dúvida Que o inferior é abençoado pelo superior Quem é o superior? Diga Cristo E aí ele fala agora Aliás, o que, que ele está fazendo? Ele está saindo de uma, uma história E está vindo agora para um, o tempo presente Ele está contando algo sobre o dízimo E ele agora diz, aliás Aqui são homens mortais Os que recebem dízimo Ele quis deixar claro Porque alguém vai dizer assim Eu vou dar dízimo para Jesus Como é que eu dou dízimo para Jesus? Dando aos homens que estão aqui na terra Mortais, os tesoureiros Aqui são homens mortais Os que recebem dízimo Porém, ali Se aqui é a terra, ali é o céu né? (risos) Ali Aquele de quem se testifica que vive. Quem? Quem é esse? Diga, Jesus. Jesus. Então, Lucas capítulo 20, versículo 22. Já estou terminando. Lucas 20, 22. Não estou ministrando isso porque nós estamos devendo. A igreja não está falida. Não é isso, não. Estou te ensinando porque Jesus ensina. Amém? Amém? Tudo que Jesus ensina, eu ensino. Lucas capítulo 20, 22. Olha só a perguntinha aqui. Essa perguntinha. Hoje tem essa perguntinha. Está aí na tua cabeça, da internet, no YouTube, em tudo que é canto. A perguntinha é: é lícito pagar tributo a César ou não? Olha só, é sabido. É lícito pagar imposto? Tributo? A César ou não? Aí Jesus responde: quanto eu amado, que pagar tributo aqui é dinheiro? Estão comigo? Você concorda que pagar tributo aqui, ele está falando sobre dinheiro? Pagar tributo? Amém? Não é apoio, não é é pagar. Mas paga aí, não. É dinheiro que ele está falando, estão comigo? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha o que Jesus responde. Percebendo-lhes o ardil, o sarcasmo, a hipocrisia... A pergunta não era essa, ele queria chegar no outro canto. Talvez fosse. E aí, Jesus, é certo pagadismo ainda na graça? Como algumas pessoas chegam para você e dizem. Eles queriam entrar por ali para chegar no outro canto. Jesus já responde os dois. Ele fala, mas Jesus, percebendo o ardil responde: Mostrai-me um denário. Quem sabe o que é denário? De dinheiro. A minha moeda da época. Mostrai-me um denário. De quem, de quem é a efígie e a descrição, a imagem, né? a imagem e a descrição. Prontamente disseram de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é o que é de César. Diga, pagar tributo. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Pague imposto e pague dízimo. Pague os seus impostos. Dê a César o que é de César. Dê do governo o que é do governo. Mas dê a Deus. O que é de Deus? Diga, o meu dízimo não é meu. É de Deus. Mas Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus disse, ai dos escribas e fariseus. Hipócritas Porque dais o dízimo da hortelã Do endro E do cominho E tendes negligenciado Os preceitos mais importantes da lei Olha o que aqueles camaradas Os escribas e fariseus faziam Eles davam dízimo Está aqui, dando dízimo Do hortelã, do endro e do cominho Mas eles negligenciavam os preceitos Mais importantes da lei Que é o que? A justiça, a misericórdia e a fé o que é que Jesus diz? Vocês mandam hipócrita Não é para dar dízimo não, não tem esse negócio mais não Foi? Não, ele disse: Devias porém fazer estas coisas Que coisas são? Hortelã Dá o dízimo do hortelã, doente do cominho Amém? Vocês devem dar Vocês devem fazer essas coisas Sem omitir aquelas Tem que associar o seu dízimo à justiça, à misericórdia e à fé. Ele não falou para não dar. Deus é bom, irmãos? Glória a Deus.